0: ロベントも2週目に入りましてろうそくが今日は2本灯されていますまそれとともに年の瀬が少しずつ近づいてきておりますこの時期になりますと確定申告など税金の計算のことが気になってくるという方もおられるかと思います私もあの国税庁のウェブサイトなどを見ますと実に細かいところまで綿密に作ってあるるなとです、ね、感心するんですすすねね感心ん税というものはこうただでさえ取られるという感覚をですね持たれやすいものですから、まあ、できる限りそういう感覚を和らげるように低姿勢かつ丁寧に,対応,しているように対応するようにしているんだと以前まあそういう話をですね聞いた気がするんですね実際そうではないでしょうか例えばもし税務署の人がですねこの家々を回りながらですね、ドアをこうどんどんと叩いて、税金を払えとか言ってですね、回っていったと、どなっていったとしたらですね、相当大きな反発が起こると思いますよねましてその人が、不正に税金を懐に入れていたならば、まあ、今でいうところの炎上ということがね、免れないんではないかと思います。でところがですね、今日の聖書箇所に登場する主人公はまさにそういう人であるとで。しかもそういう人をイエス様が弟子にわざわざ選んだと聖書に書いてあるんですね。一体これはどうしたことなんでしょうかこのところからイエス様は何を私たちに語ろうとしておられるのでしょうかご一緒に教えられていきたいと思うわけであります。早速ですがこの出だしの部分に目を止めたいんですけれども13節のところですがイエスはまた湖のほとりへ出て行かれたすると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられたイエスは道を通りながらアルパイアの子レビが修正所に座っているのを見て私についてきなさいと言われたすると彼は立ち上がってイエスに従った。レビという人が登場いたしますが、この人は別名をマタイと言いまして、マタイの福音書を書いたその人であります。で、この彼がですね、修正所に座っていたとこう書いてあるんですね。ここであの背景を少しお話ししておきたいんですけれども、この時から遡ること30年ぐらい前ですが、このユダヤという国を治めていたヘロデ大王という王が亡くなるわけです。でこのヘロデ大王が亡くなった後国は4つにこう分割されて治められるようになるんですねでこのレビがこの時いたガリラヤ地方というのはヘロデ大王の息子のヘロデ・アンテパスという人が治めておりましたでガリラからです、ね、この東から東の方にヨルダン川を越えていきますとピリポという人の領土がありますで今日の舞台となっているこのカペナウムの街というのはですね、ちょうどこのガリレとその東のですね、ピリポの国のちょうど境界線のあたりにあったわけなんですねで。そこに道が通っておりまして。で昔からですね、国と国があって、その間に道があって、そこの境界線がね、あったとすれば、必ず何が作られるかというと、関所がね、作られるわけであります。で、ねレビューはこの赤書で税金を徴収する役人だったんですね。どんな税をですね、取っていたかというと、まずそこに通る人のですね、通行税ですよね。一人何シェケルずつとかね、取るわけです。もし何かそこで物品を運ぼうとして、その物品に対してですね、一ついくらとか税金をかけますね。そして何か違う別の国に持っていこうとしているのならば、そこにさらに関税をですね、かける。さらにはこのガリラエコのですね、近隣で漁をしていた漁師たちから漁業税をですね、取るなんてこともしていて、いろいろなとにかく税をですね、取り立てていたんであります。それだけ聞くと何も問題ないように見えるんですが、問題なのはですね、ローマに納める税金は決まっていたけれども、実際に人々から取り立てる税金は、決まってなかった。任されていたということなんですよね。つまり、レビのようなこの酒税人はですね、正規の税に対して、ある程度上乗せして取り立てることで、その差額を懐に入れるということが黙認されていたんですね。で、こういう不正行為をしましたので、この酒税人という人たちは、同胞のユダヤ人から大変憎まれていたわけです。当時のローマ帝国は非常にうまいやり方をしました。自分たちでですね、この税金を取り立てると憎まれるって分かってますね。ですから、ユダヤ人を使って税金を取るんですよ。不満が自分たちに直接来ないようにですね、主税人たちに不満が行くようにですね、仕向けているわけです。で、このレビという人たちはそういうことがよく分かっていて、あえてこの仕事に就いたっていうことなんですね。別に強制されてなったわけじゃなくて、自らこの仕事に就いたわけであります。ローマ帝国というのは当時ですね、このイスラエルを占領していた占領軍ですよね。外国人であります。そのローマの手先として、仲間の、同胞のユダヤ人たちからです重い税金を取り立てて、自分の懐を肥やしていた。まあ率直に言って、裏切り者ですね。もうそれ以外の何者でもないと。それがこのレビの置かれていた立場でした。まあところで、この彼のレビという名前はとても皮肉があるんですよね。なぜならこのレビというのは、この、レビ人、とというところかからら取った名前だからですレビビトというのはどういう人たちかといいますと旧約聖書において立法を学んで祭司たちを補佐するそして神殿の仕事をするそれがレビビトと呼ばれる人たちでしたですからですねこの今日の箇所に出てくるレビも当然読み書きをしっかり習って立法を教えられて学んだ人だったと思います当時は今のように教育が行き届いているわけではありませんでしたから字が読めない人もたくさんいたと思いますですからレビのような学問を収めた人というのはある意味貴重なんですよね本来はですねそれを国のためにですね人々のために役立てるように使ってほしいと周り人は思っていたでしょうけれども彼はその能力を同胞を苦しめる仕事のために使っていた神に仕えるために用いるべきものが全く反対のものに用いられていたということなんですね。でそういう人生に誰より矛盾を感じていたのは他でもないエレビー自身でした。このままではいけないという思いがあった。本当は自分も人を虐げるものなんかではなくて、人の役に立つものになりたいと思っていた。しかし、どうしたらいいかわからなかったんですよね。で、これまで、自然に、自然人としてやってきて、もう今更変えられないさとも思っていたわけこのまま自分は国を裏切ったものとして一生を終えるしかないんだ。そう思っていたことだと思います。大金は日々懐に転がり込んでくるんですしかしそのお金とは裏腹にですね彼を敬ってくれる人彼に近づいて友達になってくれる人は一人もいない矛盾と虚しさを心に抱えたままそれをどうにかこうにかごまかしてそして今日も修正所に行き修正所に行き再び同胞に、ね、脅して税を余分に取り立てる毎日です親が彼にレビという名前を付けたのは神様に仕える人になってほしいという願いがあってだと思いますがしかし彼の裏腹な人生というのはまさにこのようであったそれがこの日までのレビの人生だったということですねでところがですよイエス様が歩いてきて中税所の前で立ち止まったんですよねまあ、これがあの最初の出会いだったかどうかはちょっと分かりません、以前もあったかもしれませんけれども、えー、聖書には記録がないので、確かなことは言えませんけれども、まあ、いずれにしろエさんはそこで彼をまっすぐに見つめて、思いがけない言葉を発したと。それは、この14節にありますように、私についてきなさいというこの言葉でした。イエス様のこの招きというのはですね、巨大な矛盾をはらんだ彼の空っぽの心にですね、稲妻のように響いたと思います。今なんて言ったんだ私についてきなさいと言ってくれたんだ。衝撃だったと思います。この時代はですね、この師匠の方から弟子を招くっていうのは、これはありえないことなんですよね。弟子になりたいと思う人が師匠のところに行って弟子入りさせてください。許されたら弟子入りするというそれが当然であります。でしかしレビのような人をです、ね、受け入れる物好きなラビがですね、いるはずもないんですよね。主税人ですから。ところがイエス様はあろうことが自分の方からレビを弟子に招いた。誰かいい人いないかなと言って目に留まった気まぐれでですね、ポーンと思いついたのではない。レビでなければならない。彼でないといけない。レビはもちろんイエス様の噂を聞いていた。これは間違いないと思います。カペナウムという街はそんなに大都市ではありませんから。まあ、そこでですね、人々はこぞってイエス様、イエス様って言ってるんですからね。もう、ですからレビも、ああ自分もできることなら会ってみたいなと思って思いました。でも、自分なんか、自分みたいな人間に会ってくださるはずがないじゃないか。そう思っていた。ところがイエス様がそのイエス様が今目の前にいて自分を弟子にしてくれるというんですね。彼の心は率直に言って踊ったと思いますよ。胸の高まりを抑えきれない。今こそ、人生を変える時が来たんだ。この機会を逃してはならない。心に響くですね、うながしの声にですね、従って彼は立ち上がったのであります。ある仲介者はこのイエス様の招きを次のように言い表しておりますね。こういう言葉です。ある人が彼を道端のゴミではなくて、人間としてて扱ってくれたそれは長い年月の中でおそらく最初のことであっただろうと彼をゴミ扱いしないで人間として扱ってくれた最初の人がイエス様だったレビ自身もそう感じていたと思いますねとはいえ、レビのした決断というのは決して軽いものじゃないんです。まず第一にはですね、修繕人というのは儲かります。大変儲かります。お金のことを第一に考えていたらもう、これはやめるなんてありえないんです。一生続けた方がいいに決まっている仕事ですよ。でそれをですね、やめるということ。まあ、ペトロみたいな漁師というのはね漁師辞めますって言ったってまた漁師になれば戻ることはできるんですけどもね修善人というのは一度辞めますって言ったらもうそこでプツッと縁が切れるわけですもう戻れないんですよじゃあもう辞めたから他の仕事にやっぱり継都合かそう,う考えたとしてもですね前にあの修善人だったやつか誰が雇うかっていうことですよねつまりレビューはですね、ここでイエス様に従うという決断をね、後戻りできない決断としてしているわけであります。それでもレビューは従っていったんです。イエス様に従っていくということにはですね、こういう側面があるんだということを私たちは覚えていないといけないと思いますね。イエス様についていくということは、まあ、いつでもね、戻れるでしょう、ダメだったらやめればいいんだからと、そういう軽いものではない、そういう面があるということなんですね。まあ、そういうと、ですねとても重くなってくるかもしれませんがね、でも、考えてみると、これ、皆さんね、レビを招くというのは、レビだけが一方的に犠牲を払ったわけじゃないんですよね。むしろ反対だと思うんです。イエス様にとってもです、ね、この決断はとても大きな犠牲を払うものだったと思いますね。なぜかというとです、ね、レビというのはローマ帝国の手先で、もう宗,教宗教的にはです、ね、もう不適格、レッテルを貼られている、もうなんて言いますか、この真っ先にレッテルを貼られるような人ですよ、そういうレビを弟子に加えたらです、ね、あのイエスも同じだ。同類だと思われる危険が十分にあったからですね私たちのようにですねありがちなこのトラブルはね避けておきたいってことなかれ主義に立ったらですねレビューを選ぶなんていうのはこれはおよそあありりえない判断でありますしかしイエス様は彼を選ばれた分かっていて選ばれた。分かっていて、それでもイエス様は私を選んでくれたってね、その事実が先にあるから、レビは安心して、この方についていこうと思えた、そういう決断をね、することができたんだということですね。イエス様という方皆さん、レビの外面ではなくて、内面に目を留めるお方であります。レビは、本当はこのような生き方はしたくないんだ。人はもっと違う歩みがしたいんだ。でも、それをしようにも力がないんだ。どうしたらよいかわからないんだ。それがレビという人でした。そのような人にイエス様は語りかけるんですね。私についてきなさい。イエス様は今のこの時代にも心の内側に無盾を抱えたまま生きているこのレビのような人々を招いてくださっています。今がその時なんだよと言って手を差し出していてくださる。皆さんはいかがでしょうか差し出された主の手を勇気を持って握り返そう。その時が来ているのではないでしょうかレビの姿を見るときに本当にそう思わされるわけでありますさてこうしてレヴィはイエス様の弟子として新しい歩みを始めたわけですがその喜びを表したかったんだと思うんですけれどもこのレビはイエス様は自分の家に招いて宴会を開いておりますねで次の場面はですねそこで一騒動が持ち上がったというそういう場面なんですが15節をご覧ください「それからイエスはレビの家で食卓に疲れた」取税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた大勢の人々がいてイエスに従っていたのであるパリサン屋の立法学者たちはイエスが罪人や取税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言ったなぜあの人は取税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか「罪人」って書いてありますどういう人かって言いますとですね、当時ユダヤ教がこう、定めたいろいろな細かい規定を守れない人で、まあその結果宗教的にこう追放された。まあレビのようにね、不適格、レッテルを貼られてしまった人たちのことです。まあ具体的に言うとですね、遊女ですね、まあ売春をしている人たち。あるいは宗教的にこの汚れた動物を屠殺業とかね、そういうものをしている仕事の人。あるいは死体を扱っている人とか、あるいは違法人など、あるいはその他のですね罪を犯した人などが該当しました。おそらくこの人たちはレビの仲間か、あるいは話を聞いて、イエス様に会いたいとやってきた人たちを、いいよ、いいよと、レビが家に招いたんだと思いますね。しかし、当時の感覚からすると、イエス様のような立場の人がこんなことをするのは、およそ考えられないことでありました。特にここに現れているパリサイ人たちはこういう人たちとですね、関わりを持つことを嫌ったのであります。なぜなら、私も汚れてしまうと。そう考えたからですね。このパリサイ人というのはですね、旧約聖書の立法で汚れを避けなさいと書いてある。で、避けるにはどうしたらいいか、いろいろで細かい規定を作り出して、それに自分で従うことで、ああ、私は神様に受け入れられているんだという安心感を得ようとした。そういう人たちであります。しかし、そのようなものを作り出した結果ですね、断絶が生まれてしまいました。壁ができてしまいました。もともとはですね、神様と、自分との間の垣根をですね、汚れという垣根を取り払おうとして、いろいろな決まりを作ったんですけれども、その決まりを作ったがゆえに、新しい垣根ができてしまったという、非常に皮肉な状態に陥っていたんですね。でイエス様はですね、ここで、そういうパリサイ人ィが定めたこの教会というものをですね、境界線というものをですね、無視して、罪人たちを受け入れて、追放された人たちと交わりを持っておられます。イエス様という方は周りの人々からどうその人が見られているか、それで判断されることはないんであります。そういう基準はイエス様には全く必要のないことであります。というのはイエス様の目的はですね、自己満足している人ではなくて、神様を本当に必要としている人を招くことでありました。一箇所聖書を開けてみたいのですけれども、星野章の6章というところを開けてみたいと思うんですけれども、星野章の6章ですね、えー、このマルコの福音書から百二百200ページほど戻ったところですけれども、星野章の6章というところです。旧約聖書の新科学2017では1540ページです。星野章の6章の6節というところ、ぜひ開けてみていただけるでしょうか。旧約聖書の1540ページです。細谷書の6章の6節お読みいたします。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。全勝の捧げ物よりむしろ神を知ることである。神様の言葉ですね。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。前将の捧げ物よりむしろ神を知ることである。まあ、いけねえとか前将の捧げ物というのは要するに外面的な儀式のことですね。まあ、今の時代にも何かの動作とか儀式を行えばそれが神に受け入れられていることを保証するという、そういうふうに考える人は後を絶ちませんね。私たこの日本でも宗教と聞くと人々が何をイメージするかっていうとどこかに行って何かをすることだ何かの動作をねすることがこれが宗教なんだっていうふうに考える人が皆さん圧倒的多数じゃないでしょうかこれは何も東西西洋ね東洋西洋問わず同じでありますしかし神様が望んでおられることは神を愛するということですそして神を知ろうとすることです。この二つに尽きるんだよと、先ほどの聖書の箇所は語っているわけです。信仰というものは結局ここに尽きるんだ。そう神様は語ってくださっています。でそのことをイエス様はですね、この、おレビの家で質問してきた人たちに対してですね、返事するわけでありますけど、どういうふうに返事したかというと、マルコの2章に戻りますけれども、2章の17節の言葉を見て,みていただきたいと思いますけれども、マルコ2章の17節、これを聞いてイエスは彼らにこう言われた、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためです。イエス様はご自分をですね、病人を癒す医者に例えておられます。まあ、この場合の,あの病気というのはですね、霊的な病気のことで、心の霊の病気のことでありますね。でここで何が問われているかというとですね、あなたには病気の自覚がありますかということですよね。自分が病気だと分かっている人はですね、自分には医者が必要だということを知っております。ですから、お医者さんのところに行こうと医者を求めるんですね。しかし、自分が病気であると思わない、自分は丈夫であると思う人は、医者を必要としない。求めようともしない。必要を感じないからです。ですから、イエス様がここで言おうとしておられることは、私は、私を求める人々を招くためにこそ来たんだということです。裏を返すと、私を求めようとせず必要としない人々は招いていないということでもあるかと思いますね、まあ、一見するとこれは冷淡なようにも見えるんですけれどもですねでも医者というものを考えるとそうですよねお医者さんが例えば町に出て行ってですね健康な人を捕まえてですねあなたを治してあげますよなんてですね言えば、はあ、なんだこの人はって奇妙に思われるんですねですから当然のこととも言えると思いますですから、イエス様はです、ね、ここで、正しい人を招くためではなく、罪人を招くために生きた、この正しい人というのはですね、自称正しい人だということが分かると思いますね。私は正しい。私はまっとうな人間だ。間違っていない。間違っているのは私ではなく、あの人だ。周りのあの人だ。社会だ。この世だ。政府だ。そのようなことを考えて自分を正当化している人はですね、イエス様は必要としないんです。自分で自分に自信を持っています。自分に満足しているんです。しかし一方ですね、誰の目にも罪人と見える人たちは、先ほど言ったような方々は、自分は罪人であるということをですね、よくよく分かって生きているんですね。だからこそ彼らはイエス様を求めるんですよ。あんな人がイエス様のところに来るなんてって人々から指を刺されるの分かっていても恐れないで来る。私はイエス様必要だからその一心で来るんですよ、ね。そしてイエス様ならきっと私みたいなもんでも受け入れてくれるはずだからと信じて近づいてくるんですね。でそういう人たち、イエス様は大喜びで喜んでですね、何の差別も何の分け隔てもなくですね、迎えてくださるのであります。その、ですからこの光景を見るとき、私は本当に考えさせられるんですね。それは私自身の在り方を含めてですけれども、現代の教会というところは果たしてそういう垣根のないところになっているだろうかということです。もしかすると私たちはですね、このイエス様の思いをですね、実現することよりも、宗教的に正しくあるかどうか、自分たちは、そのことをですね、追い求めてしまってはいないだろうか、と、本当に思わされるんですね。で実際ですね、こ,こにそういうことを思っていると質問に、態度に出てくるんですね。この宴会の噂を聞いたんでしょうけれども、こんな質問をしてくる人が、出たっていうんですよね。18節です。さて、ヨハネの弟子たちとパリサイビトたちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちはパリサイビトの弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかイエスは彼らに言われた。花婿に付き添う要人たちは、花婿が一緒にいる間は断食できるでしょうか花婿が一緒にいる間は断食できないのです。しかし、彼らから花婿は取り去られる日が来ます。その日には断食をします。質問してきたのは誰かというと、バプテスマのヨハネの弟子たちとパリサイ人たちだったと書いてますね。つまり、この人たちはチャランポランな生き方してるんじゃなくて、真剣にですね、まあ、熱心でね経、えー、経験な生き方してるってね、みんなから思われている人たちです。で、この人たちは実際週に2回もですね、えー、月曜日と木曜日に断食をするのがもう習慣だったって言うんですよ断食をすることが宗教的な熱心な表れだと見なされていた時代でしたでそれに対してイエス様はですねこう返事をしておられるわけですけどここで一番大事なことはイエス様はね断食そんなものは必要ないと断食そのものを否定してはいないっていうことですねそうではなくてイエス様が言っているのは今はその時じゃないよねということなんですねでそれを説明するためにですね結婚式を待つ新郎とそのお友達というこの例え話を使ったわけです当然イエス様は新郎ですよねで友人たちはですね弟子たちつまり私たちです結婚式というのは皆さん喜びの時でなくてはなりません歓喜の時でなくてはならないでしょう結婚式にはですねいかなる類の悲しみの表明もふさわしくはないわけです。で、しかし、断食というのはですね、悲しみを表す手段ですね。それは結婚式に最も似つかわしくないものです。ですから、イエス様が共にいる限り、断食はふさわしくないものであって、不要なんだということですね。まあ、ただ、その後でイエス様はですね、花婿が取り去れる日が来ますよとも意味深なことも言っているんですね。これは明らかに、十字架のことを表しているわけです結婚式に臨もうとしている新郎が式場から消えていなくなってしまうそういう時が来るとそんなことあってはならないはずですけれどもでも実際にそれが起こるんだよとイエス様は予告してますねその時は弟子たちも断食するでしょうイエス様の働きっていうのはまだ始まったばっかりですでもそんな初期の頃からすでにイエス様はね、十字架というものをはっきり意識して予期しておられます。ですからイエス様という方には恐れがなかったわけですね。ご自分が行く道というものをいつも見据えています。ご自分を必要としている人々などどこまでも愛を示し、そしてこの人には語らなくてはならないと思われたことについては躊躇せずに、臆することなく、真実を語られました全てはご自分に従ってくる者たちを罪から救い出して婚礼の喜びに連なるものとするためなんですね。こののキリストの婚礼というテーマなんですけども聖書を通して至るところに実は出てくるわけですね。例えばこの聖書の一番最後に黙示録というものがあり書物ありますがその中にですね黙示録の19章の9節にこう書いてます。子羊の婚宴に招かれているものは幸いだとそう書いてますね子羊の婚宴に招かれているものは幸いだと子羊というのはイエス様ですイエス様の婚礼のですね宴に招かれている者たちはなんと幸いなことよと言うんですよねイエス様を信じるということはその宴に招かれるということです歴史は今、その時に向かって刻一刻と動いているわけです。イエス様が世に来られたことによって、式場の扉はですね、すでに開かれたわけです。私たちが生きているのはそういう時代であります。で、そういう時代を生きている私たちに必要なことは何かっていうと、イエスを喜ぶということですね。そしてイエスの婚礼に招かれているということを喜ぶということです。間違ってもですね、自分は宗教的な人間だっていうことに、そこに満足してはいけないっていうことですよね。ここでイエス様に質問してきたヨハネの弟子たちはそのことを誤解していたと思います。彼らの関心はですね、私は断食をいかに規定通りに守っているだろうか、そこにのみ関心がいっていました。でも皆さん断食ってのはね、誰に向けて、何のためにしているのかということの方がはるかに大事ですよね。そのの一番大事なものが抜けててしまっているんですよですからイエス様を目の前にしているのに何であんたたち断食しないんですか断食ということをこなすということが何よりも優先されてしまっているんです。こういう失敗というのは実は私たちも陥る。と,ところですね例えば教会の中で自分よりもあの人は熱心でないんではないかろうか奉仕を私ほどしていないんではないだろうかあの人は私のようにちゃんと悔い改めをしないまま生きているんではないか、まあ、そういう人を見下したり心の中でさばいたりするというようなことになって現れてくるんですよね。あなたは何で断食をしないんですかと質問をする。こののの人たちの背後ににはままさにそういういいものがあると思います私たちに必要なことはそういう生き方ではないはずですね私たちに必要なのはイエスという方が私と共にいてくださるこれはなんと喜びだろうか単純にそのことを喜びながら歩んでいくということです結婚式に招かれたゲストはですねその新郎と共にいるということねそのことを喜びます私たちもそのようにイエスご自身を喜んで生きよう、それが求められているということなんですね。残念ながら、このことはですねなかなか理解されないものなんです。なぜかというと、その方が楽だからなんですね。皆さん、愛する、神を愛する、イエス様を愛して生きるって、これね、骨の折れる営みだと思いませんか簡単じゃないなと思いますよね。愛するってどういうことだろう。本当に考える、深い考える時が必要です。でそういうふうな時を持つ以来ですよ。何も考えないで言われたことやってればいいんだからって言われた方がね、楽ですよね、はるかに。あ、わかりましたって言って言われた通りにやってればいいんです。そんなの楽ですよ。何も考えないで済むんです。ですから、立法的なね、ねばならない。っていうこの信仰生活がこです、ね、こうはびこるんですよねその方が楽なんですでも今日の箇所を、ね、見てはっきり分かる方はですねイエス様という方はそういう在り方にね挑戦しているということですそれどころかですねそういう在り方と私の教える道は根本的に相入れないんだよということをねある例えを用いて語っておられるわけですそれが今日最後のところの21節からのね<笑>例えですけれども誰も真、まあ、新しい布切れで古い衣に次を当てたりはしません。そんなことをすれば次切れが衣を新しいものが古いものを引き裂き破れはもっとひどくなります。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすればブドウ酒は皮袋先ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものです。まあ、こういう例え話をしたわけであります、えー、新しいおろしたての布というのはですね水を吸って洗って乾かしていくとだんだん,こう縮,んで縮んでいきますよねですからこの古いビタ着物に新しい布で次を当てると縮んでいくのでね引っ張ってこうビリビリとなってしまいますあるいはまたこの新しいか古い革袋っていうのはもう伸びきってそれ以上弾,弾,じあの弾力性がなくなっていますねでそこに新しいまだまだ発酵するブドウ酒を入れますう膨らんでい,ていってです、ね、もう伸びきった弾力性のない皮袋はバーンと弾けて、皮袋もダメになり、せっかくのブドウ酒も全部ダメになって、もう全部台無しになってしまうでしょううとい,うそういう話ですね、まあ、ちなみにあのこの時代の皮袋はこういうふうなもの、ね、だったようですよね、この黒い部分が、動物の皮をです、ね、塗って。えー、作ってここにワインを入れて保存しておくんだということですね。であのこのたとえですね、えー、話で注意するべきことはですねあ分かりましたイエス様じゃあね<笑>古い布には古い布を当てなさいよと、えー、古い皮袋には古いぶどう酒を入れればいいってそういう話をしてるんですねってそう考えちゃいけないっていうことなんですそういうことを言いたいんじゃないんですね。強調点はね古いもんと新しいものを一緒に組み合わせてはいかんということです。それはしてはいけないということ、相入れない、できないよということを教えて、古いものと新しいものは混ぜこぜにしてはいけないということです。イエス様の新しい教えにはですね、皆さん極めて大きな力がありましたよ。なぜかというと、イエス様はですね、あなたはこれまでどういう人生を歩んできたかは問題ではない。大事なのは、これからどう生きるかだよ。神はご自分を求めて近づいてくるものを許し、受け入れずにはおられない。それが神なんだよ、ということをね、イエス様は言われたんですよ。一方、従来のです教えっていうのはですね、あなたが今までどう生きてきたか、それが重要なんだっていうんですよ。今まであなたはもうダメだったんでしょう。それだったらね、もうあなた望みありませんよ。これからもダメなんですよ。それがこれまでのね、立法学者と言っていることなんですね。もう、うまくいく可能性は、まあ、万に一つぐらいあるかもしれないけど、基本あなたも罪人ですから、ダメです。それがね、これまでの教えであります。では明らかですよね、違いは。ですから、イエス様はここですね、古いユダヤ教のあり方とご自分が語る道はですね、もう決して相入れずに一つになることはないんだと明らかに言っているわけですね。で、こんなことを言ったら皆さんね、衝突が起こりますよ、それは。でも、覚悟した上でイエス様はあえて言っておられるわけであります。それはもう開け直ったんだ、いいんだ、どうせあの人たち行ったって分かんないんだ、そういうことを言ってるんじゃなくてね、新しい教えというものはそういうものなんだということですね。なぜかというと皆さんね古いものと調和してうまくやっていけるんだったらそれは古いんですよ新しくないんです全然新しいということは古いものと相入れないというものをねところがあるから新しいんじゃないですかですから結局のところこの話を通して私たちに何が問われているかというとですね私たちが求めている正しさっていうのは何なのかっていうことなんですね私たちはどういう正しさを求めているんでしょうかもし自分自身の正しさというものを追求して生きているならばねつまり私が義である正しい人間だと感じたいんですよそれで安心したいんですよそう考えているならですねこの古い生き方なんですプレサイビト的な生き方ね儀式的な器用さをちゃんとこなしていればねうん大丈夫だそう思えるわけですよしかし私たちがですね自分の正しさを追い求めじゃなくて神の正しさっていうのを追求しようとしているんだったらもう自分を見ないわけですよ自分を見たってね正しくないっていうことはもう分かりきってんだだから私はもう自分を見るということをやめて神を見上げていこう生きようじゃないか。イエス様は共におられるのに断食するような断食を要求してくるようなそういう生き方ではなくてイエス様は私と共にいてくださる私と家にいてくださるこれが私の喜びだこれが私の楽しみだこれを私は感謝して生きていこうそういう新しい生き方が生まれてくるんですねで神様が望んでおられるのはそういう信仰であるということは言うまでもないと思うんですでそういう観点でね今日の話全体を見る時に前半のところでですねパリサイ派の立法学者たちがレビとその修善人のレビとその仲間たちのね飲、えー、み食い緒の見てこう前を潜めてこの目で見た場面からね私たちはこう改めて教えられるんですねそれは私たちも同じことをしていないだろうかといますよね私たちが、えー、こうあってほしいなという生き方とは違う生き方している人いるじゃないですか。私の理想とは、かけ離れた人生、生き方をしている人々を見てね、同じように、あの人たちは、色眼鏡で見てはいないだろうか。あれはですね、こういうこともあるかもしれませんね。今までですね、色眼鏡で見てた、あの人はって言ってた人がね、教会に来るんです、あるしね。まさにこのレビが、イエス様の弟子になって、イエス様と一緒に行動しているようにですよ。でそれを見ると何かこう面白くない気持ちが湧いていくるんですね。自分のここは自分のね領域なのになんか入ってきてしまった。何かあの人には問題があるに違いないとあら探しをしてしまう。そういう思いが私たちの中に湧いてくることはないだろうか。もしそうであなら私たちは教会というものを間違って理解していると言わざるを得ないと思いますね。イエス様は何と言われたでしょうか私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためですと言われたんです。正しい人を招くためではない。ってはっきりイエス様はね、ここまで言うかっていうぐらいはっきり否定してますね。ですから皆さん、教会がですね、自称正しい人々の集まりであったら、これ悲劇ですよ。教会は罪人の集まりであります。まあ、いや正確に言いますとね、イエスに許され、愛された罪人の集まりです。それが教会なんです。教会には、ですから自称正しい人の居場所はないはずだと言ってもよいと思いますね。私たちは皆、キリストの前に等しく罪人であります。ですから私たちに兄弟姉妹を裁く権利はない。私たちに必要なことはむしろ、癒しと許しに上乾きながらそれがどうやっても見いだせないでいるその人をイエス様のところにこっちだとこの人のところにおいでなさいとイエス様のところにお連れしていくということですね単純ではないかと思います私たちはですねでもこう考えてしまうんですねあの人ねあれじゃねもうちょっとマシな生活できるようになったら教会に連れて行こうってそういうふうに考えるとそれほどイエス様のです、ね、考えからかけ離れた考え方はないと言わざるを得ないと思うんですね私たちは教会というところ自分にとって快適な場所自分にとって心地よい場所そういうサロンにしてはいけないということです自分の中であの人罪人だからと思っている人いますよねそういう人を教会から遠ざけてはいけないということですむしろ反対なんだあの人罪人罪だよねだからイエス様はあの人必要なんだよだからイエス様のところにあの人をお連れしなくてはそう考えるものでありたいと思いますねでこういうことを言いますとです、ね、なんか過激なことを言っているなと感じる方もいらっしゃるかもしれませんがでもね皆さんイエス様の当時も、ね、イエス様の言うことを聞いてみんな、ね、同じように前を潜めたんですよ過激なことを言っているこの人はって思ったんですよ。今日ずっと見てきましたけどパリサイ人たちはですね、酒税人のレビューを弟子として、えー、罪人を扱い、罪人と呼ばれた人たちを受け入れて、共に食事までするイエス様のね、この新しい選挙、新しいミニストリーを見て、眉、えー、を潜めました、なんでありゃと。イエス様はですね、そういうなんでありゃという人はですね、非難はしてませんよね、非難はしてないんです。でもねどちらに力がありますかということは明白に語られたんですね。その力っていうのは人数が多いとか運動に勢いがあるとか権力が強いとかお金がたっぷり入ってくるとかねそういうこの世の力じゃないですよそういうこの世の力とは無縁の力です。それは心の力であります。人々の人生を実際に変えて新しくし希望と喜びを持って神様が与えてくださった生ける命を歩んで生きるようにする心の中に与えられる力のことです。イエス様はこの点においてですね、立法主義が与える信仰生活、ねばならない、そのような信仰生活と私が語る信仰生活の間には明らかな違いがあるのだと、この両者は決して一つにすることはできない、それほどに違うものなんだとはっきり語ってますよね。イエス・キリスがお与えになる信仰とはこのようなものであります。本来信仰とはそのようなものであります。古くて弾力を失ってしまった皮袋にはとても収められない命の力にあふれたものです。イエス様が与えてくださる力とはそういうものです。私たちも主に新しい皮袋をいただき、この素晴らしい福音をそこに蓄えて、歩んでいきたいと思います。I'm going to release that.、Once.